0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界原神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，大家这周过得好吗？欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在这集节目开始前，我想先感谢所有的听众朋友的支持，才能让我的节目一直创作到现在。然后特别要谢谢在 Mixer b u z 上面收听我节目的听众朋友们。那另外我也要跟在 Mixer b u z 上面听我节目的听众们。朋友们，宣传一下，就是我现在在 Mixer Buzz 上面也开启了赞助研究经费的一个支持功能。如果说你们觉得我的节目是有趣的，那也欢迎大家可以小额的赞助我的节目研究经费。那我也会不定期在 Mixer Buzz 上面开启专门的主题讨论房间，那邀请这些赞助的朋友一起进来讨论这些特别有趣的主题。或者是邀请其他的创作者一起进来，跟我做一些有趣的分享给大家。好了，那我们就开始今天的节目，来跟大家分享这周要跟大家分享的故事吧。如果说聊到美人鱼，你会想到的第一件事情是什么呢？嗯，会是迪士尼在一九八九年上映的小美人鱼卡通，还是说他在两千年初的小美人鱼二的续集，或者是到二零一六年由周星驰所执导的美人鱼电影呢？到底是哪一件事情会是你第一个想到的呢？对。没有错，这一集要跟大家分享的故事就是关于美人鱼的故事。到底美人鱼它是不是真的存在？说实话，我也不知道。但是呢，我可知道的是，嗯，地球上大部分的面积都是海洋。如果说以数学统计的话，有将近七十都是海洋，那只有三十左右的是陆地面积。但是我们人类对于海洋里面的探索其实算是少的，那反而是我们对于外太空的探索算。但是还蛮多的。我曾经看过一篇文章啦，上面的一个数据到底是非常正确的吗？我其实也不确定。但是我觉得非常有趣的是，里面写到说，人类对于海底裡,里面的一个探索认知，其实只有五 percent 而已，其实非常的低哎、欸。可是我们早就已经踏上月球，建立太空站，甚至我们已经发射设备到火星，还有就是连呃马斯克哥都已经喊出说未来他希望能够做到移民火星的这个计划。可是我们人类呢，自己为什么对地球的探索却这么的少？我们的探索大概就是保留在陆地以上，对于陆地以下的水面，就是海洋里面，其实相对是少非常的多啊。那所以呢，话说回来，跟美人鱼到底有什么关系？其实就是因为我们对海洋的认知太少，所以我们一直无法确定到底有没有美人鱼这样的一个生物。那当然，不管在电视剧或者是在童话故事里面，都一直有跟美人鱼相关的故事。举例来讲。过去的韩剧就曾经有拍过美人鱼的主题嘛，是由全智贤来饰演美人鱼，而且美人鱼是可以化为人形，是有脚的，走到陆地上，那她哭的时候眼泪会变珍珠，所以全智贤就可以拿着眼泪滴下来的珍珠拿去做换成现金去做购物这件事情，那在。安徒生的童话故事里面也曾经写到，美人鱼因为爱上了陆地上的一位王子，所以愿意拿自己的声音去找巫师去换了双脚。那来到了陆地上以后，却又没有办法得到幸福的一个，要怎么讲？算是一个嗯悲惨的故事吗？<笑>但是那是童话故事、欸，哎，给小朋友看的故事，通常都不是悲惨。当然。早期的安徒生童话故事里面，所有的原型其实都不是快乐美满的结局，其实都是一些可能比较悲惨的一些故事，然后再经过它的改编，变成是看起来比较幸福的儿童故事嘛。好，那这些都是我们平常对于美人鱼的一个认知啊，就是来自传说、神话跟故事里面。但是在科学上面，到底有没有跟美人鱼相关的故事呢？事实上是有这样的一个假说。那在科学上面的人类进化论，我们大家都知道，根据进化论来讲说，诶，人类是从猿猴进化而来的。但事实上，是不是真的是从猿猴进化而来，其实也没有人敢做百分之百的确认啦、啊。毕竟你看电影里面也有很多这样的一个题材去讲说，人类其实不是猿猴进化而来的，人类是可能像是《普罗米修斯》这个电影，他是从外星人，他喝了一瓶药水，把自己分解后，那。跑到水里面，那就慢慢的形成各种的微生物的起源，那后面就慢慢的形成各种的生物，然后包括了有人类这件事情。所以当然这是电影，这是电影，这是科幻电影上面的一个情节。但是有没有这样的可能，很难讲。我们也看过一些小说，像是海奥海奥华的预言里面也曾经讲过说，哎，人类其实是从。外星移民过来的，尤其是地球上面的白种人、黄种人跟黑人，分别是来自不同星球的移民。然后我们过去也曾经看过有所谓的自称自己是金星人的呃老外，他们也是说，哎，其实是有部分的金星人他们是隐藏在地球这边的，或者是又或者是有所谓的蜥蜴种族，他们可以把自己的外表变成像是地球人。呃，一般的地球人对融入在我们的生活里面，其实我们也不知道这些故事到底是真的是假的。但是呢，我们先回到我们自己的科学研究上面，自己的科学研究上面，至少是说我们是从从猿猴慢慢的进化过来。那如果说这个说法是真的，那美人鱼会不会也有可能是在这个进化过程中？发生了什么事情，所以产生出了美人鱼这样的一个物种呢？首先，我们来看一下在科学上面的人类进化论，在远古时期的时候，有一段时间是叫做古猿的一个称谓，但是它到南方古猿之间却存在四百万年的一个空窗的缺口。这四百万年到底发生什么事情？四百万年时间其实非常的长，它值不值得，或者它足不足够让？一个物种演化成另外一个物种，这其实时间上应该是足够的、哦、那到底这四百万年之间的空中起，没有人知道，因为这段时间没有人挖到，科学家并没有挖到相关的一个证据或者是呃化石，能够让我们去做研究，说这段时间发生的事情。那接下来呢？从南方古猿再到下一个阶段的人员之间，也存在着二十万年的空窗期。所以这两段的空白的空窗期，其实都是没有被发现过任何的科学证据跟化石，所以我们没有办法去判断到底在这。之间的时间呢，到底在人类的进化上面发生什么事情？于是乎呢，在英国有一位爵士，他同时是英国牛津大学的一个生物学家、海洋生物学家，他叫做阿里斯特·哈代爵士。他在一九六零年的时候，就针对第一段空窗期这四百万年提出一个假设，这个假设呢，就叫做“水源”。水源就是水，水里的水跟源猴的源。水源一说。所谓的水源的假设呢，其实就是一种对于人类演化过程中的一个假设。这个理论是讲说，其实，在之前就是古猿这段时间，嗯，我们跟水源或者是后面的南方古猿都有相同的祖先，就是古猿。那可是，在这段时间发生了分歧，那南方古猿就是留在陆地上，继续的进化跟生活，所以慢慢的进入到下一个阶段。可是水源呢，是在这段时间，它开始发生了一个半水期的时代，所以呢，慢慢的它才会发生说，诶，后面发生成两条线，一个是猿猴在陆地上生活，一个是猿猴进入海里生活，慢慢的、慢慢的在开始发生分歧。那这个是关于水源假说的一个大概的故事啦，一个理论。那。为什么他会提出这样的假设呢？因为呢，有不少科学家观察到人类跟所谓的水栖哺乳类生物生物之间有存在的一些类似的生理结构。举例来讲，说是那个体毛的部分，还有就是在呃类似手指有类似蹼的一个构造这件事情，所以他们就是用这种方式去推测说，诶、哎。这也许人类真的有可能曾经进入海底一段时间，后来有部分的又回到陆地上，演化成现在人类。可是有些没有回来的呢，它就居于在海底，演化成另外一种物种。只是说这件事情，因为我们对海底的认知实在是太少了，前面讲到只有五 percent 嘛，所以没有办法有任何的证据去支持这个理论，所以它终究是沦为一个假设的部分。那。当然，这个假设的原因还有一个另外的一个考量，就是说大家都听过有所谓的大洪水时期，很多故事里面都提过大洪水。那之前的在讲说苏美文化的时候，也曾经提到有类似大洪水这件事情，很有可能就是说真的在地球过去非常远古时期，真的发生过类似这样的事情，导致水平面是整个升高的。所以呢，猿猴它被迫不得不进入水底生活，呈现一个。嗯，海陆双栖的生活形形态吧。那慢慢的后来适应了这些海底的生活呢。他们并没有，但并没有想永远生活在海里了。那后来水平面可能又下降了，所以才会有一些人又回到陆地，其他继续留在海底里面发生的这个问题。所以这个就是哈代的说法。呃，哈代他当然前面刚刚提到嘛，当然这些科学家是有些根据嘛，包括说，呃，人类跟海豚、鲸等海洋的哺乳类动物类似，都没有浓密的体毛。这件事情跟一般的陆地上的其他哺乳类动物不太一样，他们其实可能身上有非常丰厚的浓。密的一个体毛来作为保暖这件事情，再来就是说我们的可能皮下脂肪比较厚吗？还是肋腺、呃汗腺的发达排汗作用也跟海洋动物类似等等，会有这些的嗯。类似点，所以才会衍生这样的假设。可是关于这样的假设，在后来也都被其他的科学家给推翻了。这边就先不跟大家介绍，到节目最后面的时候再跟大家介绍说被推翻的部分是关于什么样的事情。那我们回来看看说，那我们如果来爬一些以前的古书，有没有办法爬得到跟美人鱼相关的一些介绍？事实上是有。在一本古书叫做《山海经》里面的《海内南经》，就曾经记载有一种名为“鲛人”的物种，“鲛”其实是一个鱼字旁跟一个交通的“交”，然后叫“鲛”。那“鲛人”这个物种哦，那书上的形容其实太文言文，所以我大概自己脑补一下，我用白话文我的方式来跟大家分享。它大概是说，哈，在有过去有四个国，他们都是在啊、呃、遇水的一个南方啊。那这边有一种形容当地人的名词叫做“楚”，呃，叫做“比尔人就是他的耳朵，其实是用锄头让他耳朵分离，然后下垂作为装饰啊，其实这是一种。古代南方、西南方少数民族的风俗，其实就有点像是我们看到有些少数民族他们会喜欢在脸上纹身呐、啊，或者是有些像非洲的一些民族，他们会在脖子装那种金属环，然后把脖子拉得很长一样，这些都是属于当地少数民族过去的一种传统啊。那所以他们就叫做鲛人，但是他们除了在脸上会刺字，在身体上也会刺像花鳞片一样的花纹，所以被称之为。为鲛人，那其中呢，鲛人的外表呢，被形容是人头鱼身，长着四只脚的鱼。后来呢，关于鲛人的事情传到日本，就成为日本人鱼最原始的一个形象。哈，后面其实也会分享日本关于人鱼的故事，但这边我们先继续把《山海经》的故事讲完。但是呢，《山海经》里面还有一些描述，看起来其实比较像是娃娃鱼，或者是三焦鱼，或者是鳗鱼跟鲶鱼之类的这些动物，这些鱼类的生物啊，只是长得像人形，但没有人的头啊。那但是全身又披覆着鳞片，所以看起来像是人和动物的混合体。但是只有《山海经》有记录吗？其实不止。后来呢，在西汉司马迁。他所著的《史记》里面呢的《秦始皇本纪》也曾经出现过关于人鱼人鱼的记录哈、啊，其中的。呃，人鱼的记录，如果用白话文来讲，就是说，当时啊，在修筑秦始皇的皇陵的时候，有七十余万人啊，他们就是凿穿了三层的地下水，用来灌注铜水来填补缝隙啊。那同时，他又修造了宫殿，设置了百官位置，放那些奇珍异宝。那用水银做成了百川江河大海，用机械来模拟江河的流动。然后顶壁哦，又装有天文图像，下面又。放了地理图形，而且用人鱼的油脂做成的长明灯。那这边就是里面提到人鱼，但是事实上也有人说呢，这边指的人鱼其实应该是娃娃鱼。关于如果说你用娃娃鱼啦、海豚啦、金鱼的油脂来作为点灯的这个基底材料，事实上它的时间的确是比较长，但是它不至于到永不熄灭这件事情。那除了《史记》以外，其实陆续还有很多的书都有记载关于南海教人的文字，例如说《搜神记》啦、《博物志》等等。那甚至在《太平广记》里面也有一些比较详细的记载。他是这样写的：他说呢，海人鱼呢，海里就有，那大概长五六尺，样子,样子长得像人，然后一样有该有的五官都有，而且呢。女性的部分长得特别漂亮，而且反正全身上下跟人都一样啦，没有一样少的啦。那皮肤白的像玉石，身体上没有鳞片，然后甚至嗯形状就是他的生理结构，男人女人都一样。很多靠海边的这些管。官夫寡妇呢，大多都会活捉这些海人鱼，把它放在池中养育啊。滚床单的时候会感觉哦，跟人类滚床单其实是没什么两样，而且他们也不会伤害人类。嗯，所以以前如果说没有老婆跟没有老公的这些住海边的渔夫，就会去抓所谓的公的男的啦，男的或女的海人鱼，然后一起来滚床单就对了。这事情还真的是，嗯，很有趣，只能这样讲。对，好，那这个是关于说在嗯《太平广记》里面的记载。那一直到了后来的清朝呢，其实还有关于这种怪鱼的记载，那就是《南越笔记》啊。那它里面是这样写说，在刮大风下大雨的时候，就会有红面长发的人鱼出面出没啊。那、啊、会沉的鱼出现在海面上呢？雄性的就被叫做海和尚，雌性的就会被称为海女。如果说渔民遇上这种人鱼，很有可能就回不来了。所以渔民他们在出海之前，通常都会祈祷不要碰到海女，不要碰到人鱼，因为呢，这些人鱼长相类似人，而且他们是有分雌雄。那是黄色短发，眼睛的颜色也是黄色，那但是肤色较黑。看到人会惊吓跳入水里，但是有些人会觉得很稀奇，会去追捕。那有的捕到雌性的人鱼，就会带回家跟他滚床单，但是发现对方不会说话，只是会笑而已。而且时间久了，这些人鱼他们就会穿衣服，一样会吃五谷。但是如果你把它带回去海边，他们还是会跳到水里。所以呢，他们觉得人鱼是对人是无害的，但是也很好玩哦。就是在同样的记录里面呢，也会记录说雄性的人鱼呢。他们嗯，海河上是上嗯、呃、人头人头，但是是乌龟的身体，<笑>这跟海女差很多哎、欸。海女就是正常的女性人类的样子，为什么呃海河上就会这么悲惨？但是不同的古书记录不太一样啦。像刚刚南岳笔记里面记录的海河上也是正常的雄性的男呃人鱼，这样讲对。好，那前面刚刚讲到说当初传到日本呢。就变成日本原始的人鱼记载。那在日本一样，它就是有关于人鱼记载的故事。它是在西元前619年，是推古天皇的27年。它是在近知贺县的附近，有渔夫曾经捕获过人鱼。后来呢，在西元1800年的江户时代，也曾经发生说，在大阪的河川里面有吊起人鱼，身高呢大概是一公尺，但是哭声呢像极了婴儿的哭声。所以这会不会是钓到大尾的娃娃鱼而已啊？很<笑>有、哎、可能啊，大只的娃娃鱼，所以身高接近一公尺，哭起来像是婴儿的哭声，发出婴儿的哭声的声音啦。但是不管怎么样呢，这都是属于传说中的一种。物种吧，甚至非常神秘的一种鱼族，所以日本的人鱼传说其实跟西方世界里面的人鱼形状上面其实截然不同，它不像是西方世界在形容的人鱼，其实是很美的，就是所以才会有所谓的美人鱼这件事情嘛。那甚至是说，在十三世纪，还有一本叫做《古今卓文记》里面，就曾经写过有头部像猿猴，但是有着像鱼一样细细的牙齿。那怎么看都像是一个怪兽，可是呢，胸前有如鸡冠一般的红色的肉褶，红色的肉褶，但是下半身却是鱼的形状。那这个也是在日本的古书里面所记载的，但是呢，到了江户时代末期，西洋的人鱼形象开始输入日本，所以当时有一位研究荷兰的学者叫做。大龟玄子他所写的六物心志啊，里面就附上人鱼的图片，就是一般传统西洋世界对于人鱼的形象，上半身就是美丽的一个女性。不能，下半身却是鱼的形状，除了有鳞片，还有鱼尾。而人鱼的形象就此在日本的人的心目中开始正式确立。而且这本书里面也记载了人鱼骨是可以入药，而且是贵重的珍品。那甚至传出说有人发现人鱼的木乃伊，甚至在现在的日本有一些奇怪的博物馆里面也有。这些所谓的人鱼的木乃伊啊，还是鱼骨的化石之类的，但是看起来都假假的，不太像是真的。那后来到了明治时期呢，甚至有所谓的民俗学者南方熊男，他将呃鹿梗跟海牛。他们的海洋动物的生态写成了专注去发表，因此普遍就会认为说人鱼呢其实是从这些动物幻想出来的物种，根本不是真的。但是冲绳有些地方的人们仍然相信说人鱼是真实的存在，所以他们不敢去捕捕捉鹿梗或者是海牛，而且是以食用他们的肉为禁忌啊。他们依然崇拜人鱼，所以说食用人鱼的肉的话会带来厄运这件事情。那另外，在日本里面也对人鱼是有一个神话故事的哦。这个故事呢，其实叫做八百比丘尼的传说啊。它也是根据日本的古今浊文集里面记载哦，人鱼的肉味美，而且可以食用。所以呢，在诺霞国就是今日的一个福井县附近，它就流传着这个故事，就是非常有名的八百比丘尼的传说。传说呢，她就是因为吃了人鱼肉而活到八百岁，甚至是在小滨市清井的神明神社里面。也有自德川幕府时代就开始供奉的一个八百比丘尼的像，他的故事当初是说，在落霞的小兵里面住着一位叫做高桥的男子，某一天他因为捕到一条人鱼，那把人鱼吃掉了。但是这个故事呢，有非常多不同的说法，其中一种说法叫做说，高桥是在山上或者是海上迷路，而误闯了一个非常神奇的地方，回家时候就带着人鱼肉回家。那他就觉得，既然都带回来了，就来吃吃看吧。可是大家都觉得太恶心了，那都不敢吃。只有好奇心很重的女儿吃了人鱼肉，于是呢，他就获得了千年的寿命。但是觉得说，因为世事无常，于是他就出家为尼，在各国旅行，并将最后两百年的寿命呢，借由仙术去传送给了天皇。于是晚年他就回到故乡诺狭，住在草庵里。此时他已经活了八百岁，最后面呢，在山泉旁边含笑而终。于是他的徒弟就将他葬于泉水边的大石头下，追风施补为八百比丘尼。所以这就是八百比丘尼的故事的由来。那讲完的这些，其实都是关于东方对于人鱼的一个故事啦。那西方最有名的当然就是安徒生童话里面的美人鱼。可是呢，当然西方里面对于美人鱼的说法就是说。他经常会出现，例如说出现在呃莱茵河畔呢、啊，然后用他冷艳的凄美的外表以及哀怨动人的歌声来迷惑过往的船夫，使其失去方向，最终沉入河底啊。那除此之外呢，在波兰的首都华沙，人鱼也是当地的象征。也同时也是华沙的守护守护神了，所以从十六世纪开始，人鱼就出现在华沙的一些象征物上面。那在华沙里面这个城市里面，你也可以看到很多跟美人鱼相关的一些事物，例如说华沙的老城广场就有一座人鱼雕像。但是呢，神话故事里面。到底有没有其他跟人鱼有关的？事实上也还是有啦，像希腊神话里面就有半鸟半人的海妖塞莲呐。那是说他总是出现在狂风暴雨的海上，然后在岸边唱着凄美动人的歌声来魅惑海上的水手们，让他们所驾驶的船船去撞到岸边的礁石啊。那介意让他们沉船之类的，这其实跟人鱼的故事听起来非常像，只是说这边叫做半鸟半人，但他所做的事情都跟人鱼做的事情一样啊。但是这些毕竟就是神话故事嘛，我们都无从可以考证，跟现代的科学差距太大。那，所以我们来回头来讲讲前面提到的关于我们怎么去推翻海员的假设呢？因为前面有提到说。人类跟海豚精、啊、鲸啊等海洋哺乳动物类似，都没有浓密的体毛，所以呢，他觉得这是一种呃证据，证明我们其实是跟海洋哺乳类似类似的。事实上呢，无毛的形状，它的确可以减少水的阻力，但是它会大大的加速了我们表面的热量散失。那水比空气其实更容易导热哦，因而水生动物的热量散失的速度远比陆生动物还要快。那所以鱼类基本上都是冷血动物，它们不需要保持体温，但是我们人类不行。如果我们长期生活在海中的话，应该很快的就会上命了。所以就会看过很多跟沉船电影有关的内容，例如说铁达尼号为什么会说在水平上很容易就会失温而丧命，其实就是这样的原因。所以其实很多的。海洋哺乳动物其实也是有浓密的体毛，比如说海獭，海獭就非常重视体毛的作用，所以我们可以看到很多关于可爱海獭的一面，它都会常常在整理它的毛发的部分，这就是一个非常大的一个差异点。而其他特征的部分，当然科学家也相继的提出反对的理由。所以，其实水源说为什么后来没有人再继续提起，就是因为太多科学家觉得它不可信的程度比较大，可信的程度太低，所以就慢慢的就没有人继续去讨论它。但是最好玩的是什么？在2012年的时候，有一个西方的电视台叫做 Discovery， 它里面有个动物星球频道叫做 Animal Planet， 它竟然拍了一支纪录片。后来这纪录片当然他自己都承认是假的啦，他拍好玩的，他只是拍一个呃。把它当做是电视剧般的纪录片，它这个纪录片里面呢，其实叫做《真实的美人鱼：科学的假设》。它的内容是这样讲的：说，在一九九七年的时候，美国的海洋及大气总署 （NOAA） 的科学家在太平洋录到一种神秘的声音，经过海洋专家的辨识，哈，这个声音是一种不知名的海洋生物所发出的。所以到了二零零四年的时候，华盛顿州的两个男孩拍到一个。不像鲸鱼的生物，但是这个画面实实在是没有办法对外公开，因为被相关单位就是神秘单位给取走了。但是呢，科学家去找到这两位男生，那他们两位男孩，他们就是愿意承认说，他们的确是看到了一个很特别的生物。于是他们就。继续筹资，那希望能够找出这个神秘的生物到底是什么。后来呢，又有南非的科学家在大白鲨的肚子里面发现了不知名的一个动物尸体。经过检验跟拼凑重组这个动物的头骨后，他们得到惊人的结论。就是这个海洋生物的人，呃，海洋生物不知名的海洋生物，竟然跟人类有血缘关系，非常有可能就是人鱼，他们拼凑出来的，呃，外貌其实就非常跟人类非常的相似啊。结果呢，这个影片当时也创下了惊人的一个收视率，拍的煞有其事。结果后来 M O A 出面否认世界上没有这种生物，这个事情才被大家知道啊，原来这是假的。这些里面的科学家原来都是演员，都是动物星球频道找来的演员拍出来的节目内容，那让大家误以为真，一直到 M O A 出来告诉说没有这件事情，大家才觉得啊、哦，这假的，好了，不要相信他。但事实上，你问我，我相不相信有美人鱼的存在呢？基本上我是觉得应该是没有美人鱼的存在。这并不是说我不浪漫，不去相信美人鱼这么美丽的一个神话故事，而是我觉得。我们从一些进化论来推敲，好了，它应该就是不存在。首先，我们都知道鲸鱼是啊、呃、海洋最大的鱼类动物嘛，那。我们也知道，它其实是哺乳类动物，甚至知道它曾经生活在陆地上，后来不知道为什么又回到海里去，才慢慢进化成鲸鱼。我们如果从科学证据来看呢，鲸鱼的前身被推敲是最接近鹿的偶蹄类动物，它的身材大小大概就只有鹿那么大。它呢，当然就是后来不知道什么原因开始进入海里，经过。几万年还是几十万年的进化，它首先呢是在它的蹄上面长出蹼了，那接着呢，它慢慢的就是头开始变长了，接着再接着的进化是开始变成是类似像。鳄鱼一样的生物，头变得很长，甚至长出了利牙这件事情，但是它的后腿开始萎缩，而它的尾巴开始变长。那再接着的进化，它就变成了说，它的前腿缩小变成了鳍，就是游泳的前鳍。那它的后腿几乎快消失，而它的尾巴这时候也变成了鱼鳍。而它的鼻孔呢，也从本来鼻子就是头的前端开始挪到头顶上，这是为了得到更好的一个换气，跟能够在水面下眼睛可以直视前方是否有猎物或危险的事情发生。而慢慢的、慢慢的，它就越变越像鲸鱼，对，然后就长大了，变成现在的鲸鱼。而他们的沟通方式也开始变成现在的这种鲸鱼特殊的沟通方式，他们的声音的声波呢、啊，其实就几乎类似我们的名字一样，所以他们其实鲸鱼跟鲸鱼之间的辨识是透过声音可以辨识说，哎，它可能是叫做 A， 或者是叫做 B。那再来呢？金鱼其实还是保有肺部的哦，也是因为有肺部，它其实没有办法潜入深海，因为海压、水压会把它的肺部给挤坏掉，所以它们通常还是会保留在接近水面的位置游泳。好，那。如果这样一听，你就知道它的前身是类似鹿的偶蹄动物。可是下以后完全变化这么大，不止长大了，整个外形都不一样了。那如果你想看是人猿进入海里，它的样子难道还会像人吗？上半身还会是人吗？很有可能也完全不像人。所以在这种情况下，它有没有可能长成海牛？我觉得是有可能的、啊。还是长成海狗也非常有可能的、啊。所以如果说，你问我相不相信有美人鱼的存在，我就会觉得，如果根据金鱼的演化来的话，应该是不会有美人鱼的存在了。那或许真的有美人鱼存在，是我错了也不一定。但事实上，目前的科学没有办法去证明这件事情，所以呢，我个人是认为没有美人鱼的存在。好了，那今天时间差不多，就先分享到这边，下一集再跟大家分享有趣的故事哦。拜拜。